0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung chính sau đây: cảnh báo rủi ro xuất nhập khẩu những tháng cuối năm. Cần cơ chế tài chính ưu đãi để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư và thị trường tiết kiệm năng lượng. thưa quý vị và các bạn từ đầu năm nay thị trường quốc tế diễn biến phức tạp với nhiều biến động khó lường căng thẳng nga ukraine ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống kinh tế tài chính toàn cầu tác động mạnh đến giá năng lượng và các hàng hóa cơ bản làm trầm trọng thêm hệ lụy của sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu ngân hàng trung ương các nước cũng đẩy nhanh quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ tăng lãi suất điều hành nhằm kiểm soát áp lực lạm phát tăng cao kỷ lục trên toàn cầu và thị trường tài chính tiền tệ biến động mạnh những diễn biến này ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ và tỷ giá đồng Việt Nam.
2: Chỉ trong bảy tháng qua, cục dự trữ liên bang Mỹ đã liên tiếp tăng lãi suất điều hành bốn lần và riêng hai lần liên tiếp tháng sáu và tháng bảy, mức tăng lãi suất là bảy mươi năm điểm phần trăm, lớn nhất trong vòng hai mươi tám năm qua. Đồng đô la Mỹ trên thị trường quốc tế tăng giá mạnh, khiến đồng tiền của nhiều nền kinh tế bị mất giá mạnh. Đồng thời cũng tác động bất lợi tới cân đối cung cầu ngoại tệ và tâm lý thị trường trong nước, gây áp lực đối với sự ổn định của tỷ giá và thị trường ngoại tệ. Tỷ giá đô la Mỹ
1: so với đồng Việt Nam không có xu hướng giảm như năm 2021. Thống kê tỷ giá bán ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước từ đầu năm cho đến ngày 11 tháng 8 cho thấy 1 đô la Mỹ bằng 23.400 đồng tăng 1,1% và ước làm tăng dư nợ chính phủ bằng đô la Mỹ khoảng 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021. 1 euro bằng 24.385 đồng giảm 9,5% và ước làm giảm dư nợ chính phủ khoảng 17.000 tỷ một yên nhật bằng 180 đồng giảm 13% và ước làm
2: giảm dư nợ chính phủ khoảng 45.000 tỷ. Như vậy, chỉ tính riêng biến động tỷ giá của 3 loại đồng tiền chính là đô la, Mỹ, yên nhật và euro, dư nợ chính phủ tính đến cuối năm 2022 ước giảm khoảng 57.000 tỷ đồng, tương đương giảm 2% so với dư nợ cuối năm 2021. Ngoài ra hiện nay, khối lượng vay vốn trong nước của chính phủ chiếm 90%, vay vốn nước ngoài chỉ chiếm khoảng 10% tổng giá trị hàng năm. Không những vậy, các khoản vay trong nước của chính phủ có xu hướng tăng nhanh và chiếm vai trò chủ đạo, nợ nước ngoài giảm dần, từ đó giúp làm giảm rủi ro về tỷ giá, đảm bảo an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia. Như quý vị và các bạn vừa
1: nghe, tình hình nợ công và nghĩa vụ trả nợ của chính phủ bị tác động không nhiều trước việc tăng giá của đồng đô la Mỹ về điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ, tuy gặp nhiều áp lực do thị trường quốc tế diễn biến phức tạp khó lường, nhưng với dự trữ ngoại hối được tích lũy nhiều năm qua, ngân hàng nhà nước khẳng định đủ tiềm lực sẵn sàng can thiệp thị trường khi cần thiết để bình ổn thị trường và tỷ giá, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định tình hình kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, doanh nghiệp xuất nhập khẩu luôn cần chủ động ứng phó với biến động
2: tỷ giá để giảm rủi ro trong những tháng cuối năm. Theo đánh giá của lãnh đạo ngân hàng nhà nước, mặc dù thị trường quốc tế biến động mạnh, nhưng thị trường ngoại tệ trong nước nửa đầu năm nay vẫn hoạt động ổn định, thanh khoản thị trường thông suốt. Các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế đều được đáp ứng đầy đủ, kịp thời, nhất là nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh. Ngân hàng nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá theo hướng vừa tạo dư địa để tỷ giá diễn biến linh hoạt, hấp thụ các cú sốc bên ngoài, vừa can thiệp thị trường ngoại tệ để hạn chế biến động quá mức của tỷ giá, nhằm góp phần bình ổn thị trường ngoại tệ. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, nhìn nhận.
0: Tỷ giá của chúng ta thì về cơ bản ở mức độ là ổn
1: định hơn so với cái gọi là giá trị danh nghĩa, mất giá so với đồng đô la Mỹ của nhiều loại ngoại tế khác từ đầu năm đến bây giờ. Của chúng ta thì bị mất giá so với đô la Mỹ là khoảng 1,84% với giá trị danh nghĩa. Trong khi đó các nước khác thì đồng nội tệ đã mất giá danh nghĩa
0: là từ 3,2 cho đến khoảng 8, thậm chí là trên 10%. Thì cả năm nay chúng tôi dự báo là tỷ giá của chúng ta sẽ tăng ở mức là khoảng 2 cho đến
1: 2,3%, có thể cao hơn một chút, mức là khoảng trăm
2: Nền tảng kinh tế vĩ mô có nhiều hỗ trợ tích cực với điều hành tỷ giá của Việt Nam. Đáng chú ý nhất là kết quả thu hút đầu tư nước ngoài với số vốn thực hiện trong 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 10 tỷ đô la cao hơn cả cùng kỳ năm 2019, tức là trước giai đoạn dịch Covid-19. Mức giải ngân tích cực này không chỉ ổn định cung ngoại tệ mà còn thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với đà phục hồi kinh tế của nước ta. Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Dương, trưởng ban nghiên cứu tổng hợp, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương lưu ý
0: tỷ giá trung tâm tương đối ổn định trong 6 tháng đầu năm là điều hành rất là linh hoạt. Thế nhưng mà song 6 tháng cuối năm ngoái thì cái tỷ giá của ngân hàng thương mại có xu hướng giảm thế nhưng trong 6 tháng đầu năm nay thì các ngân hàng thương mại không giữ được cái đà này nữa mà cuối cùng vẫn phải điều chỉnh tăng cái tỷ giá này lên và trên thị trường tự do thì nó cũng tăng tương đối nhanh và cái chênh lệch giữa thị trường tự do và cái thị trường của ngân hàng nó cũng ở mỗi tương đối đáng kể trên dưới sáu 700 đồng câu chuyện là xuất nhập khẩu tương đối tích cực chúng ta vẫn duy trì được thẳng dư thương mại mặc dù cái sức ép đối với tỷ giá thời gian tới có lẽ nó sẽ còn là tương đối nhiều vấn đề đấy, cho nên là đấy cũng là một cái yếu tố mà nó có thể ảnh hưởng đến cái khả năng cạnh tranh của xuất khẩu trong thời gian tới
2: có thể nói, thách thức xuất nhập khẩu 6 tháng cuối năm là làm thế nào duy trì năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam với hàng hóa trong khu vực, vì cơ cấu xuất khẩu tương đối tương đồng. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định.
3: Vấn đề tỷ giá cũng đang được cân nhắc kỹ lưỡng. Tỷ giá USD trên Việt Nam đồng đã tăng từ đầu năm. Đặc biệt tỷ giá tăng mạnh trong tháng 6 là tháng phép tăng lãi suất và đẩy giá trị của đồng bảng xanh lên. Tỷ giá của tiền đồng dĩ nhiên tăng có lợi cho xuất khẩu mà xuất khẩu là một trong những cái cột trụ quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam. Thế nhưng tỷ giá tăng cũng sẽ làm tăng giá nhập khẩu và cũng làm gia tăng nhập khẩu lạm phát từ các nước xuất khẩu hàng sang Việt Nam.
2: Đặc biệt chuyên gia cảnh báo trong giai đoạn ngắn hạn đồng Việt Nam đang có xu hướng mất giá so với đô la Mỹ nhưng lại mạnh hơn tương đối so với những đồng tiền khác như yên Nhật hay đồng tiền Trung Châu Âu Euro. Do đó Những doanh nghiệp vay nợ nhiều bằng đô la sẽ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn do tranh lệch tỷ giá. Ngược lại, những doanh nghiệp vay nợ nhiều bằng đồng euro hay đồng yên, thời gian tới có thể tăng lợi nhuận tài chính do đánh giá lại tranh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, những doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu lớn tại Liên minh châu Âu hay Nhật Bản sẽ chịu bất lợi bởi thu về những đồng tiền đang mất giá mạnh. Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình khuyến nghị với các doanh nghiệp.
0: Đây chúng ta chủ yếu là so với đồng đô la Mỹ là tỷ giá của chúng ta là đồng tiền Việt Nam đang giảm giá một cách rất là mạnh mẽ. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là đồng tiền Việt Nam hiện nay đang tăng giá với một loạt đồng tiền khác, ví dụ như đồng euro chẳng hạn. Thế như vậy thì những cái doanh nghiệp ở những đối tượng khác nhau thì hiện nay đang chịu những cái ảnh hưởng khác nhau. Họ chịu ảnh hưởng một cách ngược chiều, chưa nói là những cái doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp nhập khẩu. Những cái doanh nghiệp mà ký hợp đồng nhập khẩu hoặc ký hợp đồng xuất khẩu với thị trường EU, một thị trường một xuất nhập khẩu đến khoảng 17 tỷ đô la Mỹ của chúng ta hiện nay thì nó có một tác động hoàn toàn khác. thế như vậy những cái thông điệp cho những nhóm doanh nghiệp khác nhau, Hàn Quốc hiện nay là cái tỷ giá của đồng Việt Nam hiện nay cũng đang tăng so với đồng Won của Hàn Quốc. thế như vậy thì cái giao dịch này nó cũng sẽ khác so với lại đồng đô la Mỹ. thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có lẽ có những cái thông điệp để đến những nhóm doanh nghiệp khác nhau đang có những hoạt động khác nhau và như vậy khi họ làm ăn với Hàn Quốc họ có những cái phương án kịch bản kinh doanh khác nhau, khi làm ăn với EU họ có những kịch bản khác nhau. Khi mà làm với đồng yên Nhật, khi đồng yên Nhật mà có một cái tỷ giá mà cũng đã có thay đổi đột biến so với đồng Việt Nam.
2: Như vậy, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực điều hành, đồng bộ thanh khoản đồng Việt Nam, hỗ trợ sự ổn định của tỷ giá, thị trường ngoại tệ và mặt bằng lãi suất. Theo đó tỷ giá sẽ được giữ ở mức độ phù hợp nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nhất quán của chính phủ là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Nhưng từ phía doanh nghiệp cần chủ động có kịch bản ứng phó với biến động của tỷ giá theo các đồng tiền thích ứng với từng thị trường xuất nhập khẩu. Đó là giải pháp tích cực và hiệu quả để phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro tỷ giá có thể xảy ra khi giao thương quốc tế trong những tháng cuối năm nay trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều phức tạp và khó lường.
1: Dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống
1: chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã phải nhập khẩu than cho sản xuất điện và sẽ nhập khẩu khí LPG từ đầu năm 2023. Để mạnh phát triển năng lượng tái tạo gắn với sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện được coi là hai trụ cột chính trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Theo quyết định số 280/2019 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Mục tiêu đặt ra là giảm tiêu thụ năng lượng từ 8 đến 10% so với tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong cả giai đoạn 2019-2030. Theo các chuyên gia để đạt được mục tiêu này thì cùng với đẩy mạnh truyền thông chuyên sâu về vai trò của tiết kiệm năng lượng rất cần có các cơ chế chính sách về tài chính phù hợp để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào các hoạt động tiết kiệm năng lượng. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
0: Xây dựng các cái cơ chế về tài chính để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng. Tức là đối với các cơ sở sử dụng năng lượng mà muốn tiếp cận được các cái nguồn tài chính ưu đãi, rồi là muốn có những cái hỗ trợ về nguồn vốn, về cơ chế tài chính để đầu tư thay thế công nghệ dây chuyển sử dụng năng lượng bằng các công nghệ tiên tiến tiết kiệm năng lượng, thì chúng ta cũng cần phải có cái cơ chế về tài chính khuyến khích để tạo cái điều kiện để cho các doanh nghiệp chuyển đổi từ nhận thức sang hành động.
4: Đó là một trong năm giải pháp quan trọng được ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển Bền vững Bộ Công Thương chia sẻ nhằm triển khai có hiệu quả chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 gọi tắt là chương trình vinnet3 Chương trình VINEPA đặt ra các mục tiêu rất cụ thể như đến năm 2030 sẽ giảm mức tổn thất điện năng xuống dưới 6%, giảm mức tiêu hao năng lượng trung bình trong các ngành công nghiệp so với giai đoạn 2015-2018, tức là giai đoạn thực hiện chương trình VINEF2. Đối với ngành thép là giảm từ 5 đến 16,5%, ngành hóa chất là hơn 10%, nhựa khoảng 25%, xi măng là hơn 10%, dệt may khoảng 7%, giấy từ 10 đến 18,5%, vân vân. Khoảng 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được tiếp cận áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Giảm 5% tiêu thụ xăng dầu trong ngành giao thông vận tải. Dán nhãn năng lượng 50% các sản phẩm vật liệu xây dựng có yêu cầu cách nhiệt và 100% các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và phê duyệt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo các chuyên gia, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là rất lớn, có thể khai thác lên tới 20-30%. đến 30%. Tuy nhiên, việc đầu tư đổi mới công nghệ hiện đại, thay thế máy móc tiêu tốn ít năng lượng hơn lại chưa được quan tâm đúng mức. Có rất nhiều nguyên nhân được chỉ ra, như chia sẻ của ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một thực tế.
3: Các cái doanh nghiệp nội chung thì hiện nay mà khi họ đưa các cái giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả vào thì họ cũng có khá là nhiều vướng mắc. Mặc dù họ biết được các cái lợi ích mang lại nhưng một trong những vướng mắc cơ bản đó là đầu tư. Thế bây giờ làm sao đó mà tôi có đủ nguồn lực, đủ vốn đủ tiền để đầu tư, để nâng cấp, thay đổi dây chuyền công nghệ, để đưa vào các cái giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nó tốt hơn, hiệu quả mang lại nó cao hơn thì các cái doanh nghiệp này thì thông thường theo cái quan sát của chúng tôi thì nhiều doanh nghiệp thì họ ưu tiên trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả nhưng một số doanh nghiệp thì do cái điều kiện tài chính khó khăn cho nên là mặc dù họ có quan tâm về mặt nhận thức nhưng mà về việc thay đổi để chuyển hóa sang thành các cái giải pháp thì còn rất là hạn chế thì chúng tôi cũng rất mong là chính phủ cũng như là các bộ ngành cũng quan tâm đến vấn đề là các cái cơ chế để khuyến khích mà cụ thể luôn là thông qua cái việc là hỗ trợ tài chính ví dụ như là cơ chế cho phép họ là vay ưu đãi trong việc mà các doanh nghiệp này là áp dụng các cái giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả của các quy trình thủ tục của các cái ngân hàng thương mại mà khi cho các doanh nghiệp này vay thì là cũng phải đơn giản nhất có thể để làm sao đó mà tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các cái nguồn vốn này một cách là thuận lợi chứ không mà nó vướng mắc nhiều quá nó quy trình nó nhiều khê quá thì dẫn đến là doanh nghiệp mặc dù họ rất là mong muốn nhưng mà khi gặp các cái thủ tục phức tạp như vậy thì nó cũng làm hạn chế cái việc mà tiếp cận các cái công nghệ
4: theo tính toán, phát thải khí nhà kính từ ngành năng lượng chiếm khoảng 63% tổng phát thải khí nhà kính của Việt Nam năm 2010 và sẽ chiếm khoảng 73% vào năm 2030, khoảng 80% vào năm 2045. Theo các cam kết của Việt Nam, việc giảm tiêu thụ năng lượng vừa giúp giảm phát thải trực tiếp trong quá trình sử dụng năng lượng, vừa giúp giảm phát thải trong quá trình sản xuất thêm nhiều nguồn năng lượng mới, vì vậy nên dành nguồn tài chính đáng kể cho đầu tư vào công nghệ tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện thay vì chỉ tập trung chú trọng nguồn vốn cho đầu tư đáp ứng nguồn cung thông qua phát triển nguồn điện và lưới truyền tải điện. Ông Chu Bá Thi, chuyên gia năng lượng cao cấp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng
0: tôi thì tôi nghĩ ngoài cái khó khăn về năng lực của các bên tham gia thì cái khó khăn có lẽ là lớn nhất là khó khăn về tài chính. thì việc đầu tư về tiết kiệm năng lượng nhiều khi cũng chưa phải là ưu tiên hàng đầu. Nhà nước cần phải cái khuyến khích về tài chính yêu đãi hơn, về tài chính cũng như có chính sách mà để các cái doanh nghiệp có thể tiếp cận được với các cái nguồn vốn giá rẻ hơn. Ví dụ từ những quỹ khí hậu xanh cũng như là các định trí tài chính như là World Bank và ADB. Hiện nay cái cơ chế tài chính trong nước là chưa cho phép các doanh nghiệp để tiếp cận các nguồn vốn này. Em muốn thúc đẩy thị trường tiết kiệm năng lượng, Đổi mới công nghệ, hiệu quả năng lượng thì cần phải sự tham gia của khu vực tư nhân, đặc biệt là các ngân hàng và các doanh nghiệp.
4: Từ thực tế khó khăn trong tiếp cận các nguồn tài chính ưu đãi cho đầu tư tiết kiệm năng lượng của doanh nghiệp, trong khi nguồn vốn ngân sách nhà nước có hạn. Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó tránh văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng, Phó vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công thương cho biết, chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, chương trình VNEPA, cũng đã co tính đến việc thí điểm xây dựng và vận hành quỹ hỗ trợ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng. Bộ Công thương đang phối hợp cùng với Bộ Tài chính xây
1: dựng cơ chế vận hành quỹ thí điểm này để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe một số khuyến nghị chuyên gia về cơ chế chính sách tài chính thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư và các hoạt động tiết kiệm năng lượng. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.